0: Je poursuis donc la lecture de, de l'évangile de Jean au chapitre 19. Jésus portant sa croix sortit de là vers le lieu appelé le crâne qui se dit en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux brigands, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. » C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort, ma robe. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et de Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciple, voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit enfin, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vin aigre. On fixa à une tige d'isope, une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et, et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes pour les achever. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec Jésus. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est véridique. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous ayez foi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriteur dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Alors je vous propose de chanter, pour méditer sur cette crucifixion de Jésus, le chant numéro 287, Roi couvert de blessures. Nous chanterons donc les, les trois strophes, trois premières strophes. Vous avez entendu avec quelle insistance extraordinaire Jean parle de ce coup de lance qui frappe Jésus au côté, laissant échapper du sang et de l'eau. À trois reprises, Jean jure que c'est vrai, que ce témoignage est véridique, que ce témoignage est essentiel pour que nous ayons foi que Jésus est le Fils de Dieu. Alors pour Jésus, pour, pour Jean, c'est quelque chose d'essentiel. En effet, à la fin de son évangile, il dit que tout ce qu'il a écrit est pour que nous soyons convaincus que Jésus est le Fils de Dieu, parce que par cette foi, nous aurons la vie en son nom. Il n'y a donc rien dans tout l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, aucun fait extraordinaire, et il y en a, aucune parole inspirante, il y en a énormément, auquel Jean serait plus attaché pour que nous trouvions la foi en Jésus comme Christ et que nous ayons la vie en son nom. Pas même la résurrection n'a autant d'importance dans cet évangile. Un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi important Pourquoi est-ce que Jean insiste autant sur cela Jean écrit, semble-t-il, trente ans plus tard à peu près, que les autres évangélistes qui, eux, ne parlent absolument pas ni de ce coup de lance, ni de sang, ni d'eau. À l'époque où Jean écrit, le christianisme naissant évolue vite et de nouveaux débats sont apparus. Alors il faudra encore attendre plusieurs générations pour que apparaissent la notion de Trinité, mais déjà, il y a des spéculations de plus en plus complexes sur la nature du Christ et sur le, le salut qu'il nous apporte. Alors, en quoi est-ce que ce sang et cette eau qui s'échappent de Jésus à sa mort auraient une quelconque importance pour comprendre qui est Jésus et quel salut il apporte Cela demande une petite recherche dans la pensée en particulier de Jean, mais aussi autour de Jean. Alors pour ça, j'ai cherché d'abord dans la première lettre de Jean un passage qui me semble très proche, c'est au chapitre 5, les versets 5 à 9. Jean écrit, alors c'est dans un autre style que celui de l'évangile, qui est un mode narratif, là c'est déjà un genre plus philosophique et théologique, mais nous retrouvons à mon avis la même chose. Jean écrit « Qui est celui qui triomphe du monde si ce n'est celui qui a foi que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. Il y en a donc trois qui rendent témoignage dans le ciel. » Le Père, la Parole et l'Esprit-Saint, et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui a foi au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Nous retrouvons donc les mêmes éléments, les trois éléments essentiels qu'à la croix. Dans ce récit de la mort de Jésus, il est en effet d'abord question de Jésus qui rend l'esprit. Nous avons là donc le premier témoin. Avant que le coup de lance laisse sortir de lui le sang et l'eau, nous avons là donc les deux autres témoins. Pour Jean, il y a là trois témoins pour saisir que Jésus est le fils de Dieu et que nous ayons ainsi la vie. Alors, je commence par le plus délicat, le plus complexe de ces trois éléments, l'eau. Car dans la Bible, c'est un symbole de bien des choses différentes, et dans Jean aussi, en fait. De quoi est-ce que Jean parle ici quand il évoque l'eau Alors, premièrement, l'eau est parfois le symbole du chaos et de la mort, comme dans le début du livre de la Genèse, que vous connaissez très bien, avec le chaos, mais aussi quand des vagues furieuses menacent d'engloutir la barque des disciples, par exemple dans Jean VI. Deuxièmement, l'eau est parfois le symbole de la purification, comme dans les rites juifs que nous avons dans les noces de Cana, ou dans le baptême opéré par Jean-Baptiste, ou quand Jésus lave les pieds de ses disciples à la Seine qui n'est pas raconté dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13. L'eau est parfois, troisièmement, symbole de la parole et de la bénédiction de Dieu. Cela aussi, on le trouve dans l'Évangile de Jean. Ça passe de la Torah de Moïse, qui est comparée à une citerne dans laquelle on peut puiser, comme dans Jean 4, jusqu'à devenir avec le Christ une source jaillissante en nous, puisque en Christ, chacune et chacun de nous devient prophète ou prophétesse. Et puis il y a un quatrième sens de l'eau dans l'Évangile, plus difficile à discerner peut-être, mais qui est très présent dans cette culture. L'eau évoque parfois la procréation et la naissance. L'eau étant un euphémisme pour le sperme, et l'eau évoque aussi notre naissance avec le liquide amniotique qui... Qui, qui nous précède finalement à notre naissance. Nous naissons d'eau. Et c'est à mon avis ce quatrième sens de l'eau Jésus, auquel Jésus fait référence dans un texte très connu, très important, où Jésus dialogue avec Nicodème. Et il dit « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit », il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau ou d'en haut. Le parallèle que fait ici Jésus dans ce dialogue avec Nicodème entre naître d'eau et naître dans la chair est tout à fait manifeste. C'est donc une première naissance qui nous est ici commune à tous les animaux. Nous naissons dans une poche d'eau, nous naissons dans la chair. » J'en parle ensuite d'une autre naissance, avec ce jeu de mots célèbre où « anoten veut dire à la fois « de nouveau » et « d'en haut », faisant référence donc à cette double nature de tout humain, à la fois charnelle par la naissance d'eau et spirituelle par la naissance d'esprit, la naissance d'en haut venant plus tard. Certains ont vu dans ce dialogue avec Nicodème, dans, le bat, dans la naissance d'eau et naissance d'esprit, une allusion au baptême, d'abord d'eau, puis d'esprit. Pourquoi pas Mais cela me semble peu vraisemblable, car Jean, dans son évangile, évacue l'importance du baptême d'eau pratiqué par Jean-Baptiste. Jean ne dit pas que Jésus, d'ailleurs, ne raconte pas le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans cet évangile. Il dit par contre explicitement que Jésus lui-même ne baptisait pas, au chapitre 4, et que son baptême, ce que Jésus apporte, n'est pas comme le baptême de Jean-Baptiste. Jean insiste aussi là-dessus. D'ailleurs, Jean ne parle pas non plus de la communion, contrairement aux trois autres évangélistes et à Paul. Il remplace cela par le lavage des pieds, par l'idée que le Christ est serviteur. Et donc, Jean relativise donc tous les rites qui sont importants déjà à son époque. Il les relativise du point de vue du salut. Selon lui, ce sont d'autres choses qui témoignent vraiment du salut en Jésus-Christ. C'est l'esprit, c'est la chair et c'est le sang en Christ. Et aussi, ce sont des trois témoins que l'on peut entendre en nous-mêmes dans notre chair, dans notre sang et dans notre esprit. L'eau qui sort de Jésus révèle donc sa naissance selon la chair. C'est une des dimensions. Et c'est hyper important pour Jean, parce qu'à l'époque où il compose son témoignage, certains commencent à penser que Jésus n'est pas vraiment un humain en fait, qu'il est 100% pur Dieu et qu'il a simplement une apparence humaine. Jean répond avec ce signe de l'eau. Jean nous dit que Jésus est né d'eau. Il a une chair comme la nôtre, il est né dans la chair. C'est pourquoi Jean se distingue de Luc quant à la conception et la naissance de Jésus. Le premier chapitre de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc fait un petit peu... De Jésus, un demi-dieu, avec une conception extraordinaire comme beaucoup d'autres demi dieux de la mythologie grecque. En tout cas, Jésus n'est pas tout à fait un être comme nous, si l'on suit le premier chapitre de Luc. Jean, lui, présente Jésus comme né d'une femme, comme fils de Joseph. Jésus est pleinement humain, né d'eau, il est chair, né de la chair, comme nous tous. C'est d'autant plus important que Jean insiste par ailleurs très fortement, plus fortement que tous les autres, sur la nature divine de Jésus. La nouvelle la plus extraordinaire, selon Jean, c'est l'incarnation. C'est cela qu'il développe dans un poème extraordinaire par lequel il débute son évangile, le prologue. La parole de Dieu a été faite chère. Elle a été faite chère en Christ et donc en nous tous, puisque Jésus est notre frère, et cela-dessus aussi, Jean insiste extraordinairement. Jean est à la fois celui qui insiste le plus sur la dimension divine de Jésus, tout en disant que c'est un humain comme nous. C'est cette présentation de Jésus selon Jean qui va culminer dans cette révélation que Jésus ressuscité fait à Marie-Madeleine quand il nous appelle ses frères et ses sœurs. Jésus est donc né d'eau, né de la chair, et Jean insiste là-dessus extraordinairement. Ce n'est pas simplement de la théologie spéculative. Cette dimension apporte quelque chose, à mon avis, d'essentiel, non seulement dans notre foi, parce que sinon Jésus est une sorte d'extraterrestre de, qui n'a rien à voir avec nous, et puis deuxièmement sur notre, notre façon de regarder notre vie en ce monde. Notre dimension charnelle est une bénédiction de Dieu la vie en ce monde est bonne et c'est dans cette chair que nous sommes sauvés par le Christ, pas simplement pour la vie future, dans la vie future. Déjà maintenant, Jésus nous rend vivants et cette vie qui est en nous, par ailleurs, traverse la mort et durera pour toujours. Mais ça commence maintenant, c'est dans cette vie que le Christ nous sauve et il fait de cette vie présente une merveille. Dieu aime le monde nous dit Jésus-Christ dans l'Évangile selon Jean. Alors, ce n'est pas une évidence dans toutes les philosophies dans toutes les religions. Ce n'est même pas si évident que ça dans toutes les confessions chrétiennes, en fait. Mais Christ est ainsi, une espérance de Dieu faite chair, et il est notre frère. Cette espérance est pour nous. Et cela vaut également pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi notre propre chair, si on l'écoute bien, nous dit Jean, notre propre chair témoigne de ce qu'est le Christ comme fils de Dieu et nous fait découvrir que nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Et cela contribue à sauver notre vie, à nous la faire saisir, cette vie merveilleuse qui nous est donnée. La seconde dimension qui témoigne du fait que Jésus est le Christ, le fils de Dieu, c'est le sang. Dans la Bible, le sang évoque la vie, c'est pourquoi le sang est un très grand tabou conduisant à tenter de ne manger de la viande qu'après en avoir extrait le maximum de sang. Comme l'indique l'Alliance avec Noé dans la Genèse, vous ne mangerez pas de chair avec le sang, avec la vie, car la vie appartient à Dieu en fait. Or dans les civilisations antiques, on ne peut pas entrer en contact avec Dieu parce que même un simple regard vers Dieu peut nous faire mourir parce que Dieu est sacré, il est saint et nous, nous sommes de pauvres créatures donc ce serait comme l'eau et le feu euh, l'eau va être juste transformée en vapeur instantanément. En Christ la vie individuelle est particulièrement sacrée, certes mais il nous délivre de ce genre de tabou parce que il nous dit qu'il n'y a plus rien à craindre de Dieu. On peut avoir contact avec Dieu sans mourir. Au contraire, Dieu cherche ce contact direct avec chacune et chacun de nous pour nous sauver et non pour nous perdre. Alors donc, pourquoi est-ce tellement important pour Jean que du sang sorte de Jésus à sa mort Parce que si certaines personnes à son époque niaient que Jésus est vraiment un corps, d'autres niaient que Jésus soit vraiment mort. Parce que, ça pose un petit peu un problème dans leur conception aussi du Christ comme un être normal. Et donc, Jésus passerait directement de sa vie à par l'ascension, sans passer par la mort. D'ailleurs, cette conception se retrouve dans, dans le Coran où ils ont pris ça, dans le contact avec des chrétiens donc, euh, qui, ont un peu, euh, qui étaient un peu dans la région de, de, de l'Arabie. Jésus répond à cette deuxième tentation, finalement, par le témoignage du sang versé. « Selon la chair, Jésus est mort comme nous mourrons. » Alors, ce sang de Jésus est également important, car il évoque la vie de Jésus, sa vie entière. Ce n'est pas simplement né dans la chair, c'est né dans la chair et le sang. Le sang évoque la vie de Jésus, c'est-à-dire son mouvement, sa liberté, le fait qu'il évolue. Et effectivement, on voit Jésus évoluer tout au long de sa vie. Par exemple, quand il passe de charpentier à Messie. Cela aussi est important pour nous d'avoir cette vie de Jésus. Cela aussi a été oublié, par exemple, dans le symbole dit des apôtres, mais qui date bien plus tard que les apôtres, une dizaine de générations plus tard peut-être et qui décrit le Christ comme passant directement d'une naissance miraculeuse, tout à fait spectaculaire, à sa mort sur la croix, et puis monté aux enfers, descendu aux enfers, monté au ciel, avec rien du tout entre sa naissance et la mort. Alors c'est, à mon avis, tout à fait désolant. Jésus ne fait pas, Jean ne fait pas cette erreur en parlant de Jésus, en mentionnant son sang, c'est-à-dire sa vie. C'est-à-dire l'élan vital qu'il animait pour évoluer, pour changer, pour avoir des actes, avoir des paroles, vivre dans ce monde. Et c'est de cela dont témoigne le sang. Et c'est cela qui dit vraiment ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Alors cette mention du sang est un appel pour nous et pour notre salut. Nous sommes nés de la chair, certes, avec des acquis comme un patrimoine génétique une culture et puis peut-être notre caractère, que nous ne pouvons pas changer. Nous sommes aussi, et c'est ce qu'évoque le sang, un être vivant, c'est-à-dire un être mobile, capable d'évoluer, capable de se domestiquer, capable de, de changer. Le changement fait partie de notre bonne nature. Lui aussi est une bénédiction de Dieu. Et notre sang, notre vie, dans sa capacité à évoluer, quand nous regardons bien notre existence, nous parle aussi de ce qu'est être enfant de Dieu et quand nous voyons avec le Christ, cela nous dit vraiment quelque chose. Enfin, et non des moindres témoins, il y a l'Esprit de Dieu, qui est Dieu. Ici, ce n'est pas son Esprit que Jésus perd quand il rend l'Esprit sur la croix, mais c'est l'Esprit avec l'article défini, et l'Esprit, avec l'article défini, particulièrement dans l'Évangile selon Jean, eh c'est le souffle divin, c'est Dieu lui-même qui s'est donné par son souffle à notre chair terrestre pour constituer la personne humaine. Et cela nous parle aussi de ce que c'est qu'un humain véritable. L'Esprit de Dieu est un des témoins du fait que Jésus est fils de Dieu, le plus évident peut-être et effectivement, là-dessus, il n'y a pas débat entre différentes sortes de chrétiens, nés à l'époque de Jean, ni maintenant. Jésus n'est pas simplement une chair vivante, il n'est pas simplement fils de l'homme, comme il s'appelle lui-même, mais il a reçu l'Esprit-Saint, le souffle de Dieu, il est né aussi de ce souffle, mais comme nous-mêmes. Il n'est pas simplement fils de l'humain, fils de l'humus, fils de la terre, il est aussi fils de Dieu, par le souffle. Le sang évoquait la capacité d'être en évolution, l'esprit évoque la capacité d'être source d'évolution. Cela évoque une liberté, une personnalité, une créativité. Mais c'est même plus que cela, c'est une dimension autre, une dimension transcendante, diraient les philosophes, qui fait que la personne humaine est à la fois terrestre et extraterrestre, en fait. Nous avons donc trois qui témoignent que Jésus est enfant de Dieu, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord, et les trois sont en nous. Les trois sont d'accord, c'est ça qui est le plus incroyable et le plus miraculeux dans ce que manifeste Jésus comme façon d'être. C'est cette harmonie, cette compassion mutuelle, cette complémentarité entre ces trois magnifiques dimensions de la personne humaine l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit de Dieu, notre naissance dans la chair et notre sang, notre dynamisme de vie. Aucune dimension ne cherche à éliminer les autres, dimensions. au contraire. Dans cette harmonie, chaque dimension apporte sa part à notre être tout entier et si cette dimension venait à manquer, ce serait une catastrophe pour l'ensemble. Nous avons, nous pouvons avoir ce triple attachement à la vie, attachement à notre corps et à ses joies, attachement à notre évolution, à nos conversions de plus en plus vers la fidélité, à ce que nous sommes et à ce qu'est Dieu tout au long de nos jours. Attachement à l'Esprit Saint qui souffle en nous et nous connecte à si haut et à si vrai, si fidèle. Notre chair et notre sang et l'esprit qui nous a été donné, chacun des trois nous parle du Christ comme enfant de Dieu et enfant de l'homme et nous révèle que nous sommes en réalité par lui et pour lui, son frère, sa sœur. Amen.